0: Éter. Éter, az új nemzedék hangja. Formabontó beszélgetések, elemzések, háttérinformációk az égeneráció tolmácsolásával. Éter, most a Hit rádióban. Köszöntjük a kedves hallgatókat, ismételten jelentkezik az Éter, az új nemzedék hangja. Folytatódik a műsorunk, amiben ismét aktuális, izgalmas témákat dolgozunk föl az Éter magazin szerkesztőivel. Jó magam, Súrjányi Dehel vagyok, és itt van velem ismét Csehó Zsófia és Koch Emma, akik szintén zoom keresztül csatlakoznak be, ahogy azt már a hallgatók megszokhatták az elmúlt időszakban. A járványhelyzetre tekintettel nem nagyon lehet személyesen ilyen beszélgetéseket tartani, úgyhogy kénytelenek vagyunk ilyen távolsági módon szerkesztőségi beszélgetést folytatni, ellenben nagyon érdekes témáink lesznek a mai napon is.
1: Mielőtt azonban ezekbe belevágunk, szerintem érdemes megemlíteni, hogy nem sokára ki jön a legújabb magazinunk is, most már papírformátumban, amiben nagyon érdekes interjúk és cikkek lesznek.
2: Igen, nagyon fontos megemlíteni a német Esüdit interjú második részét, és szó lesz nagyon sok izgalmas témáról, mint például a popkultúra új feltörekvő sztárjáról, billiájlisról, illetve konzervatívabb témákról is lesz szó, és érinteni fogjuk például még a social médiának is a fontos hatásait az életünkre vonatkozólag.
0: Sőt, ráadásul az iskolának az online időszakáról is lesz egy színes összefoglaló, és és tényleg ez még csak egy nagyon kis szelet, további érdekes interjúk is lesznek majd az új számunkban, úgyhogy igazán érdemes lesz megvásárolni. A Minden Igaz decemberben, ahogy mondtad ma jön ki, És a mai témáink azonban elsősorban a klímaváltozással lesznek kapcsolatosak. Ugye már valószínűleg tűnik, hogy Joe Biden lesz az új állak amerikának, és ez sok minden egyéb mellett az Egyesült Államoknak a klímapolitikáját is meg fogja határozni. És elsősorban azt mondják, hogy Joe Biden visszalépne a Párizsi Klímaegyezménybe, de ennek kapcsán talán érdemes kicsit, Belemenni, hogy mi is ez a a klímakérdés, klímahisztéria, meg ezekhez hasonló fogalmak szoktak terjedni az interneten, hogy vajon egyáltalán honnan jött ez a mozgalom, amely a környezetvédelmet fontosnak tartja és ezzel kapcsolatosan protestál és változásra szólít fel.
2: Mindenképpen meg kell említeni itt a 60-as években egyetemista egyetemisten forradalmakat, illetve azért azt is figyelembe kell vennünk, hogy ez egy ideológia, egy, egy filozófia irányzat és egy mozgalom már nőtte ki magát, és nem csak egy fennálló probléma, hanem láthatjuk, hogy nagyon sok ember ezt Úgymond túra és, és felnagyítja. És ezzel nem bagatelizálni akarjuk a dolgokat, de, de mindenképpen egy hatalmas ö, ö, feneket kerítenek ennek a dolognak. Pontosan, hogyha például megfigyeljük, a most néhány évvel ezelőtt
1: is a kongresszusban került ki egy ilyen ö, javaslat, igazából a nagyon szeretett és egyesek által nagyon szeretett és ismert uh, Alexandra Ocasio-Cortez uh, által, aki uh, konkrétan egy olyan tervet léptetett volna érvénybe, amely, a, amely azt sugalta, hogy t- 10-15 év múlva igazából, hogyha nem teszünk drasztikus lépéseket, sehol, mert a föld igazából sehol sem lesz.
2: Uh, pedig azért elég sokan. Uh, Ennek ellene tudnak menni ennek az állításnak olyan emberek, akik hozzáértők. Például ott van Björn Björn Lomborg, akinek azért nehéz kimondani a nevét, de de minden esetre nagyon fontos megemlíteni őt. És ő egy ilyen anti-global warming ember, aki úgymond ezt teljes mértékben cáfolja és azt mondtál, hogy ez, ez egyáltalán nem halálos. Tehát, hogy azt úgy a dolgokat úgy nézni, hogy, hogy ez a mi életünkre halálos lehet, hogy mi vagy az unokáink, a gyerekeink azért halálnak meg, mert globális felmelegedés van. Ez egy hazugság. Ezt mindenképpen és biztos, érdemes. És,
0: és biztos, hogy nem valami megoldást kell keresni, hogy kevesebb gyereket vállaljunk, mint ahogy azt már nagyon sok helyen kampányolják, hogy úgy tudjuk megmenteni a világot, hogyha egy, hogy is volt egy ilyen plakátkampány, nem olyan rég, hogy ha, ha jót akarsz a gyerekednek, akkor a legnagyobb jót azzal tehetett, ha nem lesz testvére. Szóval elég ismét ez kicsit az a jelenség, hogy, hogy van egy probléma, ami mondjuk jogos, de olyan emberek is úgy, és olyan célzattal akarják megoldani, hogy az, az mindent jelentene, csak nem egy jobb helyzetet úgyhogy uh, engem el is kezdett érdekelni, hogy vajon honnan indult, vagy mikor indult a környezetvédelemnek az ügye, Mi, mióta van ez, mert azért nem hiszem, hogy a, hogy, hogy a középkorban már ez nagyon téma lett volna, sőt, hosszúleg még jóval később sem, és uh, azt találtam, hogy viszont jóval korábban kezdődött, mint hogy azt gondoltam volna, mert uh, már 19. században ez elindult, uh, Amerikában egy Henry David Thoreau nevezetű embert tekintenek az első környezetvédőnek, aki ne egy csak zavaros figura volt.
2: És ő hogyan járult hozzá ehhez a mozgalomhoz?
0: Igazából csatlakozott egy transzcendentalista társasághoz, írók, költők főleg. ők tartoztak közéjük, és nagyon-nagyon kötődött a természethez. Például megcsinálta, hogy a Walden partján, egy saját kezleg épített élt két éven át, gyűjtögetésből, halászatból élt, és nagy részét így a természetben való elmélkedéssel töltötte, mm. és uh, ilyen elvei voltak, hogy a civilizáció a természetet rombolja, és hogy megfosztja az élettől az embereket, és hogy uh, ezért akart kivonulni, hogy a... a hogy valóban élni tudjon, hogy ne a halál előtt ébredjen rá, hogy nem is élt eddig. És nagyon-nagyon kötődött az indiai misztikához. butham tanait tanulmányozta sokat, és ezekhez nagyon erőteljesen kötődött.
2: Hihetetlen. Ennek egyébként én is utána néztem, hogy ki lehetett az az ember, aki ezt, ezt egyébként, ezt a mozgalmat tovább vitte, vagy, vagy honnan lehet ezt eredeztetni. És... Olyan dolgokra lehetem, mint például az öko-anarchizmus fogalma, ami, ami akár mondhatni zöld-anarchizmusnak is, és egy ilyen politikai ideológia, és bármennyire is ilyen jó szándékú, pozitív dolognak lett beállítva, így a, így a mai napokban is, hogy, hogy öm, mennyire fontos téma, és mennyire fontos kérdés, és, és égető szükségünk van ezt megoldani. De, de azt látnunk kell ebbe, hogy hogy... Öm, aki ezt, ezt a mozgalmat és ideológiát is ö, jobban megalkotta, az Karl marx lehet eredeztetni ezt az ideológiát, ami, ami a hierarchiáknak a felszámolásával értett egyet, és ö, azt valották, hogy, hogy ö, vissza kell menni az ilyen természeti ö, világnak a spiritualizációjába. És ö, és innen kezdődött így az 50-es, 60-as évektől kezdve ez a, ez a mozgalom, de például a Greenpeace-t és a Föld barátai mozgalmat is, is fontos megemlíteni. És ennek a, a úgymond kitalálója, aki, aki Marx-tól vette át ezt, a, ezt az ideológiát, az Murray Bookchin volt, aki egy ilyen neomarxista arc volt, és több könyvet írt ebben a témában, és ő például azt teljesen kifejtette, hogy ez nem csak a kapitalizmus, hanem maga az uralkodási elvből is eredeztethető ez a a probléma, hogy le akarjuk uralni a természetet. És, És ő azt mondta, hogy ezeket meg kéne szüntetni, minden hierarchiát engedelmességi parancs viszonyt meg kéne szüntetni, és akkor lehetne egy ilyen tökéletes társadalmat felállítani a természettel a központban.
0: Ez amúgy tök érdekes, hogy ez ez az anarchizmus és a hatalom ellenesség ennyire összekapcsolódik ezzel, mert egyébként szoró is nagyon nagy szerepe volt ebben, és például írt egy ö, 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 olyan könyvet, aminek azt a címet adta, hogy a polgári engedetlenség iránti kötelességről. És neki összetűzése is volt a hatalommal börtönbe is csúpták, amiért nem volt adót, nem volt hajlandó adót fizetni, mert hogy ugye akkor még a rabszolgaságot támogatta az Egyesült Államok, és emiatt úgy gondolta, hogy ha az állam igazságtalan politikát folytat, akkor, akkor egy olyan embernek, mint ő, aki, aki magasabb rendi törvényeknek él, az annak kötelessége nem csak, hogy megteheti, hanem kötelessége megtagadni az együttműködést, és akár viselni az ilyen büntetéseket is, mint a börtön. Tehát nagyon érdekes, hogy ez valahogy a környezetnek a védelme automatikusan összekapcsolódott ezzel az anarchista ideológiával, és nagyon nagy hatással is volt sokakra, tehát Gandhi-tól elkezdve nagyon sok más Híres emberre és meghatározó személyre hatása volt ennek az embernek a munkássága.
1: De ettől függetlenül szerintem, hogyha ettől az anarchista vonaltól eltekintünk, eltekintünk a környezetszennyezés tényleg egy jel- jelentős probléma a manapság. Csak amit ma látunk a politikusoknál, akár az, a, az Egyesült Államokban, akár más országokban, az az, hogy egy annyira radikális folyamatot próbálnak egyesek ráerőltetni az országokra, amit nem bírna a gazdaság, tehát most is látjuk például a koronavírussal kapcsolatosan is, hogy um, egyes változtatások, amiket a járvány miatt be kellett hoznunk, azok kifejezetten pozitív hatással voltak a levegősze- levegőre, például a levegőménysége nagyon-nagyon javult. Viszont uh, ezek a változtatások, látjuk, hogy a gazdaságban viszont óriási problémákat eredményeztek, és uh, hogyha most például elolvas az ember egy, uh, t- egy tudományos cikket arról, hogy mit gondolnak a tudósok arról, hogy mit kéne tennünk ahhoz, hogy nem elegedjen tovább a Föld, akkor még annál is radikálisabb változtatásokat szeretnének behozni, mint amit most ez a járványhelyzet eredményezett. Pedig látjuk, hogy most is konkrétan
2: egy válság elején állunk. Elég érdekes az is, hogy ahogy mondtad is, Emma, ez a a vírushelyzet teljesen megváltoztatta a szituációt a környezetszennyezéssel kapcsolatban. Például, ahogyan láthatjuk, hogy már nincsenek repülőjáratok. Körülbelül a 70-80 százalékuk el lett törölve, és nem indulnak egyáltalán. És ebből is ugye óriási felbolydulás lett, mert a Greenpeace csapata pedig a Covid előtt még azt akarta, hogy 10 kal 15 kal lecsökkentse a repülőjáratoknak a, a mennyiségét, és hát ezt nem tudták elérni, hanem ez, ez egyértelműen így a úgymond a vírus előnye, de hát inkább csak a Ke-
0: Kezd féltékeny lenni a Greenpeace a
2: COVID-nak? <tos> abszurd.
0: Igen, ez a legfurcsább ebben az egészben, hogy amúgy ez egy tök fontos, és Egyébként még bibliai alapon is megalapozott, tehát elfogadható dolog a környezetnek a védelme, hiszen az embernek a küldetésében is benne volt eleve, hogy a, a, nem csak az édenkertvet, hanem az egész földet művelje őrizze, És mégis annyira furcsa, hogy, hogy ma ezt az ügyet mégsem ilyen emberek képviselik, akiknek ez fontos lenne, hanem ez, ezek az anarchista, a szocialista, beütésű mozgalmak, személyek nagyon furcsa, hogy itt is láthatjuk ezt, hogy egy jó ügyet kis ajátít, egy egy rossz mozgalom, és teljesen más irányba viszi, mint ami ennek lennie kellene.
2: Pöntősen. És közben nekünk is fontos, hogy tegyünk azért, hogy a környezetet óvjuk, és ne szemeteljünk, és, és, és kevesebb legyen a, az ökológiai lábnyomunk. De érdekes, hogy, hogy egy jó ügyet kisajátítva teljesen meg tudják változtatni annak a, az egész kicsengését, és egy egész utopisztikus hatást érnek el ezzel.
0: És amúgy azt sem mondhatnám, hogy feltétlenül őszintén csinálnák. Tehát, a, 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 tehát viszonylag kevés ilyen őszinte mozgalmat látni ezek között. De általában az ember egy picit mélyebbre ás, látja egy nagyon nagy következetlenség, nagyon nagy uh, uh, ellentmondások vannak, abban, hogy képviselik. Akár ha arra gondolunk, hogy uh, nagy hírveréssel uh, kísérte, mikor a Greta Thunberg az ENSZ klíma csúcsára uh, egy olyan hajóval ment helyett, ami elvileg semmilyen káros anyagot nem bocsátott ki, vagy csak nagyon keveset, hogy ezzel is egy, így tiltakozzon, ugyanakkor a, a stábja meg első osztályon utazott, vagy magánrepülőgépen, vagy valami ilyesmi volt. Tehát abszolút irrealis. Kétszínű. Kétszínű, ahogy mondod, igen. És, és ugyanakkor az is vicces, hogy egy rendszeresen sztároktól, celebektől a kioktatás az átlagembereknek, Pedig általában ők tesznek a legtöbbet a környezetvédelemért, hogy szelektíven GTS-emetet. és újra dolgokat vesz, stb. Ezt szerintem viszonylag sokan csinálják, nyilván vannak akik nagyon nem, de ugyanakkor mégis olyan emberektől jön legtöbbször a, a kioktatás ilyen téren, akik meg vagy nem tesznek, vagy sokkal többet tehetnének annál, amit tesznek.
2: Meg azért azt bevallhatjuk, hogy nem mi magánemberek teltünk a legtöbbet ezért, tehát nyilván mi megtesszük a mi részünket, de azok a gyárak és azok a hatalmas ipari cégek, akik kibocsátanak hatalmas anyagokat és gázokat, ők azok, akik igazán felelősek tudnak lenni ezért, és ők viszont nem tesznek semmit az ügyért. Tehát Nyilván fontos emellett kiállni, de közben meg a, a magánszemélyek a, a, a fő céltáblája ezeknek a mozgalmaknak, hogy mi tegyünk, úgymond kis emberek, akiknek például nincsen gyára, nincsenek gyáraink, de mi tegyünk a legtöbbet a környezetért. Ez de is azért zajlik
0: az a kollektív keltés. Pontosan. És, és ez a Ne gyereket kampány is elsősorban nem a gyárakat fogja érinteni. Tehát e, e, érdekes ez is, hogy vagy, ahogy mondod, nem, mi tehetünk, nem nem elsősorban az átlag emberek tehetnek róla, és mégis őket bombázzák, és, és tőlük várnak el olyan dolgokat, amik biztos, hogy nem fogják a megoldást segíteni. Mert az sem fogja megváltoztatni a gyárak működését, ha kevesebb ember él a földön. Tehát ez a, nem, nem ez is abszolút. tudom, milyen alapon. Igen, Igen, Igen. abszolút.
1: Mondjuk most van nagyon sok kisvállalkozásnál látjuk, hogy például kifejezetten figyelnek erre, hogy ö, ilyen önmagától is lebomló termékeket gyártsanak, vagy tehát még akár nagy cégekre is egy kicsit igyekeznek hatást gyakorolni, de ugye itt akkor lenne nagy eredménye ezeknek, hogyha mi, mint magánemberek tudnánk ezeket a, terméke, több, ezeket a termékeket nagyobb sikerhez juttatni, és tényleg ezeket vásárolnánk, és az emberek tényleg felfigyelnének erre, és nem csak uh, mindig a legkönnyebbet és a legegyszerűbbet vásárolnák meg. De ez meg ugye nem nagyon történik.
2: Egyébként nem tudom, hogy mit szóltok hozzá, de, de én nagyon sokszor látom azt, hogy például így a kortársaknál ezek a, az újféle szívószálak, amik ilyen üveg szívószál, fém annyira divatba jöttek, mint hogyha nyilván nagyon fontos, csak így néha szoktunk így nevetni, amikor kávézóba megyek a barátnőimmel és így nézzük, hogy, hogy, hogy ezek a szívószálak azok teljesen ellettek törölve, ami amúgy egy jó dolog, mert hát nyilván műanyag az konkrétan fölösleges, csak hogy az emberek is olyan Ideológia szerűen beállnak minden ilyen dolog mögé, hogy kicsit ez a, meg a technolisöket, és tudatosan ígyuk az újrahasznosított hasznosított pohárból a kávénkat. ez nekem kicsit ilyen kisarkított.
0: A vallásos ez jelleg. vallásos jellege van kicsit.
2: Igen.
1: Igen viszont pont most, most ugye a nemrég vált új helyzet miatt, viszont pont ezek, a csapat, pont ezek az emberek nem igazán tudják uh, így védeni a környezetet, mert Ugye nagyon sokan otthonról dolgoznak, és akik nem otthon készítik el az ennivalóikat, azok mind házhoz rendelnek dolgokat, és azokat meg zacskókban és dobozokban rendelik oda. Valamint ugye az újrahasznosított porrak tehát az, hogyha valaki, ugye eddig nagy szent volt mondjuk porcelán pohára járni a kávézókba,
2: mm-hmm. és abba
1: kérni az, a kávét, de ugye ez megint csak egy veszélyforrás tud lenni egy kávézónak, úgyhogy ezeket sem nagyon lehet már használni. Tehát Igazából ilyen szempontból lehet, hogy a COVID segített a levegőszennyezést egy kicsit redukálni, viszont az újrahasznosításban meg egyáltalán nem egy pozitívumot jelent az új helyzet, mint minden más. Igen. Igen. Igen.
0: Viszont Ez... kicsit úgy relativizálja az összes ilyen módszert is, hogy, és sokszor, hogy azért vannak mará példák, hogy ne, nem mindig a zöld politika az, ami környezetvédelemnek bizonyul, ugyanis például a a, biztos ti is láttátok a kaliforniai tűzrészeket az elmúlt hónapokban, és ezzel kapcsolatban is felmerült, hogy, hogy mert ugye gyakra, gyakran hangosztatott érve a, a zöldek részéről, hogy, hogy a sok környezeti katasztrófa is a globális felmelegedésnek, a, az üveg vagy a, az ózonjuk vagy az növekedésének köszönhető. És Ugyanakkor Kaliforniában, ahol nagyon erőteljes zöld politika érvényesült a demokrata vezetésnek köszönhetően, ott minden eddigénél nagyobb tűzrész pusztított, és gyakran azért nem lehetett a tüzeket megakadályozni, a károkat redukálni, mert a, 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 pontosan emiatt a zöld politika miatt átalakult az erdőknek például a felállása. De, mert... A, például megakadályozták sokszor a, az erdőknek a kivágását a bozótnak a kivágását, amit a tűzoltóság egyéb, végzett egyébként sokszor, mert ez tűzvédelmi szempontból nagyon fontos volt, hogy, hogy ne, ne tudjanak ezek a bozótok, meg, bozótosok meggyulladni. Tehát sokszor, és ez egyébként erre Ausztráliában is volt példa, hogy útját a környezetvédelem címén a normális erdőírtásnak, és, és ez növelte meg igazán a károkat.
2: Ez a jelenség teljesen ilyen kontraproduktív. Pontosan. Ezt hallottam is,
1: hogy például a kaliforniai erdőkben ott pont fontos ez, hogy a minimális erdőtűzek azok konkrétan fontosak is, mert az, hogyha évente, vagy nem tudom milyen ciklusonként van egy apróbb erdőtüz, ami természetesen van kezelve, és a tűzoltóság korlátok között tudja tartani, az konkrétan az erdőnek a erősödését és az egészséges meg, tehát az egészségben megújulás. Igen, pontosan azt támogatja viszont ezzel, hogy ugye nem, nem vágják ki a bozótot, vagy nem uh, gyújtják fel úgy, ahogy kellene. Így meg ilyen óriási nagy vannak, mint amiket már évek óta hallunk
2: minden egyes nyáron uh, Kaliforniából. Tehát akkor ezt mindenképpen elmondhatjuk, hogy uh, fontos nekünk is odafigyelni arra, hogy tudatosan éljük a mindennapjainkat, és ne, ne, ne pazaroljuk el például a hátra levő vizet, és ezek nagyon fontos dolgok. Emellett viszont náljunk be egy ilyen ideológia és egy ilyen hamis képmutató mozgalmak mögé, hanem, hanem józanul álljunk hozzá a kérdéshez, és megtegyük, amit tőlünk telhető, de náljunk be a mainstreamnek ennek a sodrásába.
0: Abszolút egyetértek. Most viszont ezt lezárjuk, és rövidesen jövünk a következő résszel. Éter. Az új nemzedék hangja most a Hit rádióban. Köszöntjük ismételten a kedves hallgatókat! Folytatódik az Éter adása. Ezúttal egy kicsit más témát fogunk elővenni. Ugyanis éppen tegnap volt az amerikaiak egyik legfőbb ünnepe, a Hálaadás napja, aminek a tradíciója már jó pár száz évre nyúlik vissza, és nagyon érdekes, mert hát ez is Amerikának a kulturális potenciáját jelzi, hogy teljesen amerikai ünnep, és mégis elég nagy hatással van az egész világra, bizonyos kulturális szokásokon keresztül a stúdióban, pontosabban nem a stúdióban, de a beszélgetésben továbbra is itt van, velem Csehú Zsófi és Koch Emma, mint pedig Súriányi Lehel vagyok, és folytatjuk a beszélgetést.
1: Ez az ünnep szerintem a legtöbb ornamisztásnak, akik általános iskola óta a suliba járnak, jól tudják, hogy ez egy Magyarországra is nagy hatással lett, legalábbis a mi iskolánkban minden egyes évben uh, igyekszünk valamilyen szinten megünnepelni, uh, főleg az általános iskolás intézményekben. Uh, én is már nem tudom hány éve uh, részt vettem mindig ezeken a programokon és uh, kicsit így az ember jobban megismerkedett az amerikai kultúrával, történelemmel is uh, az angol nyelvvel is és uh, szerintem egy nagyon élvezetes ünnep volt min- mi- ünnep, és meg- ünnep volt, és még mindig az Én úgy gondolom, hogy minden egyes uh, embernek igazából fontos ez a legalapabb üzenete az ünnepnek, a hálaadás azt tényleg egy fontos része kellene lennie a mindennapjainknak is, de hogyha már nem is, akkor legalább az évben egy ünnep mindig
2: emlékeztet minket erre. Igen, hát azért láthatjuk, hogy pszichológiai kutatások is kimutatták a háladás fontosságát, hogy, hogy például ez a legintenzívebb boldogsághozó érzés a hála, hát. és, hogy, és hogy aki megéli ezt az érzést, az annak csökkennek a negatív érzelmei. Csökkenti a hála az irítséget, a neheztelést, és segítő jutni a traumákon is. Tehát azért láthatjuk ebben is Isten bölcsességét, hogy, hogy miért szólít fel arra, hogy adjunk hálát minél többször mindenünkért.
0: Az biztos, hogy az amerikaiaknak most egy valamivel nehezebb lesz hálát adni, ugyanis a ünnepüket a koronavírus csak keresztül húzta, és sok-sok már számító tradíciót tulajdonképpen vagy megszüntetni kellett, vagy, vagy tévé visorrá degradálni. Úgyhogy, e, e, most a, akár is gondolok, akár van a, a, a Macy's boltnak a híres lufis felvonulása, sok filmben előjön ez, amikor egy nagy parádét tartanak, és különböző mesefiguráknak az óriási, gigantikus méretű, lufiait viszik, és mindenféle utcazenész összek és zenekarok adják alá ritmust. Na, hát idén ez is csak a pvk lesz volt, élvezhető az amerikaiaknak, illetve a nem nagyon engedélyezték az ilyen összcsaládi összejöveteleket se, inkább a háztartásonkénti ünnepést cultiválták, ami csak fura lehetett, de tulajdonképpen ők lehet, hogy kaptak egy kis ízelítőt abból, hogy milyen lesz idén a decemberi ünnepi időszak mindenhol, mert valószínűleg ez nálunk is hasonló lesz, ha csak nem változik valami, de valóban érdekes belelátni abba is, hogy honnan jött ez az egész tradíció, Erről cikket is írtunk a honlapon, és az az értekessége igazából az egésznek, hogy igazából amit álladás napjának hívnak, legtöbben az igazából nem a Zol. Az Automatikusan mondják az 1621-es ünnepséget, amikor a nehéz év után az aratásért állátattak, azonban ez nem, a, nem az a pulitán ünnep volt, ami el, eredetileg a háladás napja, hanem, hanem ez tényleg csak egy aratási ünnepség volt, amire az környékbéli indiánokat is meghívták, és, és valóban, ahogy sokan mondják, itt a, azokat a tradicionális iteleket sem nagyon szolgálhatták föl még, beleértve a különböző pitéket, meg ilyesmi, mivel még, mivel még lisztjük sem volt. <gül> Egy, a... Igen. De viszont volt a rendes álladásnál, csak az két évvel később történt meg először itt Amerikában, de valahogy ez mégis így összekapcsolódott a népi emlékezetben. Ezzel egy de az,
2: az indiának helyzete is egy kicsit el lett már torzítva az idő múlásával. Hogy például a, látsz, hát, hogy, csak hogy hát, hogy azért 1621-ben nem volt akkor a béke, és elfogadó indián közösség, aki, aki segített volna a pilgrimeknek. Hát Ez hát biztos, hogy legalábbis nem minden Érdekesen
0: Érdekes hogy, hogy az indiánokat említette sofi, mert egyébként ez is feljött mostanában a háladás napjával kapcsolatban, hogy, hogy vajon az őslakosok mennyire ünnepelhetik meg, mennyire jelenthet ez nekik ünnepet a hálaadás. Ugye egy picit ez is része ennek a amerikai kultúrát megtagadó trendnek, ami mostanában zajlik, mert már tényleg az amerikai történelemnek egyedik gyászos fejezete az Indianokkal szembeni a bánásmód, de szerintem egy a napja az, ami, a, ami ennek egy pozitívabb fejezete, ami nem arról szólt, hogy hogyan mészárolták le egymást. És nagyon érdekes, hogy ezt már itt pedzegetik, hogy inkább nemzeti gyásznap kellene a napja helyett az is lakosoknak meg ezekhez hasonlók, és ugyanakkor pedig a, a hálaadásnak ezt a keresztény színezetét pedig ezzel szemben egy ilyen pogány tradíciót akarnak meghonosítani újra, ugye a, egy kicsit megpróbálják azt relativizálni, hogy a keresztény isten megvaló háladást kicserélik arra, arra az indián szokásra, tudjátok, mikor a, a vadászaton manitunak a kegyelmét kérték, amikor lelőtték a bölényt, akkor megpróbálták ilyen gesztelni, hogy a füvettettek a szájában, meg, meg bocsánatot kértek, stb. hogy ezt a természettel való a visszakanyarodás az ölt témához, ezzel a természettel való kapcsolódást akarják kicsit úgy felerősíteni, ezt, mint vonzó dolgot bemutatni, a háladásnap a keresztény kultúráját pedig egy ilyen mitoszként beállítani, amit azért találtak ki, hogy a fehérek jobban érezzék magukat. Igen, ez
2: egyébként érdekes gondolat, hogy a hogy az, ani, az animizmust honorálják az indiának, és a, és a háladás ünnepén pedig um, az Isten szerint való háladást pedig nem, egyáltalán nem díjazzák.
0: Báram, hogy ez nyilván az is hozzájárul, hogy, hogy ma nem nehéz kiüresíteni egy olyan ünnepet, amit már maguk az ünneplők is egy kicsit átalakítottak. Mert már a vállalás napja rég inkább szól a pulykáknak adott elnöki kegyelemről, a NFL döntőről és a, és a Black Friday-ra. <gül> Úgyhogy egy kicsit ez is hozzájárul ehhez, hogy a kiresített tradíciókat viszonylag könnyen kikezdik az ilyen progresszívnak nevezett szereplők.
1: Igen, mondjuk az ilyen tradíciók, tehát lehet, hogy ezek már kiüresedettek kicsit, tehát a, a keresztény kicsit eltérnek, de ettől függetlenül szerintem például egy olyan szokás, mint a Black Friday, pont ebben az évben akár egész jól is jön, tehát pont amikor az emberek majdnem mindent online vásárolnak meg, és látják, hogy minden egyes honlapon kedvezmények vannak, és pont egy olyan időszakban, amikor legtöbben nincsenek is a legjobb anyagi helyzetben, talán uh, kicsit ke- kisebb alapot kapnak az olyanok, akik teljesen tönkretennék egy ilyen
2: ünnepnek a lényegét, és átformálnák az egészet. Bár én ezzel azért nem értek egyet, hogy a, a Black friday szereted, de ne, ne személyesnek. Én nem, nem én soha <síns> nem voltam egy nagy ünnepője, tehát hogy <síns> nem szoktam ilyenkor az összes oldalt megkeresni,
1: és mindenféléket összevásárolni. Egyszerűen csak úgy gondolom, hogy uh, idén talán egy kicsit uh, több embernek egy uh, hasznos dolog lehet. mint, mint nem nem szereted.
2: Szerintem a Black Friday egy hatalmas üzleti fogás, és és nagyon durván a fogyasztói társadalomnak a bemutatása ahogyan ahogyan majd jönnek a szombati-vasárnapi hírek arról, hogy ebben az évben, mondjuk nyilván online most már többen fognak vásárolni, de de reméljük, most nem vesznek ebben az évben halálesetek és sérülések, és, és, és olyan szállítások, ami mondjuk a Black Friday miatt történt, ami teljesen bemutatja, és nagyon jól láthatjuk ebben, hogy mennyire számít az embereknek a vásárlás, a követés. Ez nagyon érdekes egyébként, de kicsit elkönyörögtünk hát, a témától. Amúgy,
0: amúgy az elnevezését is erről kapta. Ez a fekete péntek nem egy ilyen gyász dolog hanem egyrészt a, eredetileg a, az, hogy nagy dugók és nagy sorban állás van, onnan kapta a fekete nevet a rendőrségtől. Másrészt pontosan ez az üzleti fogás, amit mondasz, hogy a, a kereskedők ilyenkor kezdtek el átmenni veszteségből nyereségbe. Mm-hmm. És ugye a könyvelésben pirossal írták a veszteséget, feketével a nyereséget. És hogy akkor a könyvelés innen től lett fekete, és e, e, ettől a naptól, vagy ettől a hétvégétől és így jött, hogy fekete pénteknek nevezik el, és akkor Láu. ugye ez folyik a karácsonyi örületbe.
2: Teljesen, és ilyenkor az emberek teljes, magukból kifordulva tudnak uh, 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 harcolni. Úgyhogy um, ez minden esetre érdekes, de azért több ilyen dolgot is láthatunk, ami így a mostani háladáskor más lesz Amerikában, mint például az, hogy a kórházak most teljesen más, hogy fognak üzemelni, mármint ha csak azt nézzük, hogy ilyenkor az emberek nem szeretnek annyira um, szülni, ha jól tudom.
0: Valóban a, pláne a mesterséges születéseket, uh, ilyenkor igyekszenek másnapra tenni. Tehát Igen. Nem akarják ilyen napra egyőzíteni, és ezért nagyon látványosan bezúhan mindig a születéseknek a számak, ünnepnapokkor. De azért nem csak a áladásnapra így, hanem a karácsonynyal és más ünnepekkel is. De amilyen kevés ember születik ilyenkor, annyira sok pulyka végzi gyászosan ezen az időszakban Amerikában.
1: Viszont egyetlen egy pulyka minden egyes évben megmenekül, méghozzá nem is akárki által kap menekrése jogot, ugyanis az elnök minden egyes évben ilyenkor két pulyka közül kiválaszt egyet, akit megment a lemészárlás elől, és ez egy különleges tradícióval vált szerintem az, az USA-ban. Ugye talán Obama alatt volt mindig nagyon trendi, voltak mindig nagyon trendik ezek a videók, ahogy ő a gyerekeit is um, ilyen ciki apavi, ezek, mond mondott mindig. Uh, én most nem tudom, Trump nem láttam még ilyen... Uh, Poénos jeleneteket? Hát nem is, nem láttam még egyetlen egy uh, olyan alkalmat sem, amikor ő uh, meg... Megkegyelmezett.
0: Megkegyelmezett. Megkegyelmezett.
1: Megkegyelmezett. Megkegyelmezett a pulykának. Pedig, pedig Igen, volt. ez csak az Most ilyen. Volt. Volt. Biztosan a ez csak az ilyen. Ah, a
0: kukorica nevezett a
1: pulyka. szerencsés. Mint ez az elnöki kegyelmadás, hasonló érdekes, és általában nem is igazán az eredeti eseményekhez kapcsolódó szokás is van Amerikában ezen a napon. Például ilyen az ünnepi étek, amit ilyenkor elfogyasztanak. Nagyon sokan, például sütőtökvitéz, sütnek ilyenkor, uh, desszertként. Ám ez például szinte lehetetlenség, hogy abban a korban uh, így történhetett, tehát az első háradáskor így történhetett, ugyanis a liszt az nem egy olyan termék, vagy a vaj is például ilyen, nem olyan termékek, amik valószínűleg a pélgrimek rendelkezésére álltak. Tehát elképzelhető, hogy ott igazából egy sokkal ilyen az 1600-es jobban ill igen, británabb, uh, Étel, ételt fogyasztottak el, de mondjuk én megértem, hogy, hogy a mai amerikai gyomor miért próbálja ezt egy kicsit um, feldolgozhatóvá tenni, ezt az ünnepet. <gül> Mint például a legtöbb családban, meg itt Magyarországon, azt jelzik, karácsonykor töltött káposztát, és tehát azt gondolom ez. Á, a, amúgy, a, amúgy
0: ennek még megvan a szokásos tradíciója szerintem? Ha nem is igen. mindenki, de, de azért még sokan esznek. Itt,
2: Zéren, a magyarok még De még
0: Ah, az a mákos beigli együtt, ez nagyon tipikus. Mm. Sokan ezt teszik. De amúgy az a vicces, ebben, amit mond ma, az a háladás napjával, vagy alapból, amit a háladás első háladásnak tartani, az se az volt. Tehát hogy ez, a, ez, amire beszéltünk is, hogy az indiánokkal együtt, stb. Ez még nem a háladás napja volt, a napja egy, egy kávinista ünnep, úgymond, amit szintén ebben az időtájban tartottak, de, de 1891-ben nem is volt, azt hiszem. Tehát az csak egy alatási ünnep volt. Vosszorleg meg se hívták volna az indiánokat, egy ilyen vallási jellegű ünnep, kerekedik ki belőlem, de de valahogy így a, a, azt hiszem, hogy két évvel később tartottak először olyan igazi úgy úgymond, de valahogy ezt így a népi emlékezet mosta egy eseményként, jegyezte meg.
1: Hát talán egy szép, szép történet így elmesélni, hogy odaérkeztek a pilgrimák, nem tudtak mit csinálni, Igen. segítettek nekik az indiánok, és közösen megünnepelték az első hála. Ami az, amúgy, az, hogy amúgy igaz volt. Bejutott.
0: <laughs> Ami amúgy igaz az egész egy picit össze az van azóta is tartja az magát. Még akkor a vírus sem tudta egyébként teljesen kedvét szegni. ennek az egésznek és már, már, már nagyban megy a készülődés 2021-re, hogy 2020-as háláladás napját majd 2021-ben tartják rendesen. Um, mi azonban most megköszönjük hallgatóinknak a figyelmét a témában, Súrjányi Szellő cikkét elolvashatják az ÉTTE honlapján, és mi pedig megköszönjük már a figyelmet, köszönöm Emmának, Zsófinak a közreműködést, és nem sokára ismételten jelentkezünk egy újabb adással.
2: Ez volt az éter, az új nemzedék hangja. Két hét múlva ismét találkozunk.